0: Jesus steigt auf einen Berg, damit ihn jeder sehe, von Riese bis Zwerg. Der König ist nun selbst der Bote seiner ihm grundlegenden Gebote. Er spricht wie Gott einst aus der Wolke zu seinem ihm nachfolgenden Volke. Und was Jesus hier zuerst aufweist, ist, dass er herzlich selig preist. Hey Moment, so läuft das bei den Gospel-Trees nicht. Erst wird recherchiert und dann wird rezitiert. Aber jetzt hast du es ja schon mal mitbekommen. Heute befinden wir uns auf einem Berg. Berge spielen im Matthäus-Evangelium eine wichtige Rolle. Hier nur mal ein paar Beispiele. Der Höhepunkt von Jesu Versuchung, du erinnerst dich an Folge 4, der fand auf einem Berg statt. Kapitel 17 wird uns auf dem Berg der Verklärung führen und das Evangelium endet sogar auf einem Berg. Und auch heute sind wir auf einem Berg. Und das ist ein Höhepunkt, auf den Matthäus ganz bewusst hingearbeitet hat. In den vergangenen Folgen haben wir gesehen, wie er die Einführung des messianischen Königs ganz bewusst auf Basis der jüdischen Traditionsgeschichte gestaltet hat. Er lehnt sich an viele prophetische Aussagen an und er nutzt ganz bewusst Mosemotive. Und auch heute kommt dieses mose wieder zum Tragen. So wie Mose einst das Bundesgesetz vom Sinai brachte, da steht jetzt nun Jesus auf einem Berg und er bringt sein Gesetz. Es ist aber nichts, was dem Alten entgegensteuert. Jesus selbst sagt, davon soll nicht der kleinste Buchstabe vergehen, das Jota. Aber er legt es auf eine ganz besondere Art aus. Weg vom Paragraphen und hin zum Herzensgesetz. Und dafür befinden wir uns heute auf dem Berg. Jesus geht es in seiner Gesetzesauslegung ganz besonders um die Menschen. Und das wird ganz besonders deutlich, wenn wir schauen, wie er sein Gesetz startet. Selig sind. Und wenn wir uns heute auf einem Berg befinden, dann stellen ja gerade diese Seligpreisungen einen echten Höhepunkt der christlichen Überlieferung dar. Jesus beginnt sein Gesetz eben nicht mit einem Du sollst oder Du sollst nicht. Nein, er sagt selig sind. Zuallererst schenkt er Trost und Mut. Und dieser Zuspruch, der kommt in einem paradoxen Gewand daher. Dazu müssen wir uns erst einmal bewusst machen, was das bedeutet, selig sind. So wie Luther es geprägt hat, ist es ja nicht mehr Teil unseres Sprachgebrauchs, den wir natürlich verwenden. Es klingt heute etwas abgehoben und lebensfern. Eigentlich könnte man es besser übersetzen mit einer Gratulation. Ja, so müssen wir uns das vorstellen. Achtung, Schlaumeier-Alarm! Die Formulierung selig sind ist eine Übersetzung des Wortes Makarioi. Deswegen bezeichnet man die Seligpreisungen auch als Makarismen. Sie tauchten schon vorher in der jüdischen Tradition auf, auch im Alten Testament. Dort ist es das hebräische Wort Aschre, das meist mit wohl dem übersetzt wird. Kurz und knapp kann man sagen, das ist eigentlich eine Beglückwünschung. Der, bei dem das und das gegeben ist, der kann sich glücklich schätzen. Schlaumeierei, Entwarnung! Diese Seligpreisung ist also eine Gratulation. Aber dann folgt immer eine Personengruppe auf der anderen Seite, von der wir das alles andere als erwartet hätten. Es folgt eine Personengruppe, denen etwas Trauriges passiert ist oder die Ohnmacht erfahren, die am Leben leiden, verzweifeln. Und das ist paradox, weil genau ihnen sagt Jesus jetzt, Gratulation, ihr, genau ihr, ihr könnt euch glücklich schätzen. Willst du mich veräppeln oder was? Also wenn wir von einem negativen Ereignis hören, dann sagen wir ja auch manchmal, na herzlichen Glückwunsch. Das meinen wir dann aber eher sarkastisch. Aber Jesus weiß hier überhaupt nichts von Sarkasmus. Er meint es ernst. Ich gratuliere euch. In der Gegenwart, da seid ihr vielleicht zu bemitleiden, aber ich schaue weiter. Und bei dem, was ich da sehe, da kann ich nur sagen, ich gratuliere euch. Das scheint paradox, was Jesus hier tut. Und jetzt lasst uns mal schauen, wem Jesus hier gratuliert. Und da haben wir gleich schon die erste Personengruppe, die uns herausfordert. Wer ist damit gemeint? Selig sind, die geistlich arm sind. Was soll das denn bedeuten? Scherzhaft könnte man meinen, sind das hier Seligpreisungen für Dummies? Haha, witzig. Das ist tatsächlich etwas, was in der Übersetzungsarbeit herausfordert. Was ist damit gemeint? Wir finden keine parallele Verwendung im Neuen Testament. Ein Großteil der Übersetzung folgen der Auslegung, dass die Angesprochenen durch ihre Geistlichkeit arm und benachteiligt sind, aufgrund ihres Glaubens. Ich möchte hier heute aber einer anderen Auslegung folgen, die mich sehr angesprochen hat. Das Wort, das hier mit geistlich bzw. mit Geist übersetzt wird, das kann auch bedeuten Lebensatem. Es steht für die Lebenskraft. Es kann also gut sein, dass Jesus hier keinen frommen Lebenswandel angesprochen hat, sondern dass er seine Worte ganz bewusst an die Menschen adressiert, die am Leben verzweifeln, denen die Sorge und Last auf den Lebensatem schlägt. Gratulation euch, denen das Leben hier kaum Luft zum Atmen lässt. Euch ist mein Reich gewidmet. Diese Auslegung, die gefällt mir. Jesus steigt auf einen Berg damit ihn jeder sehe, von Riese bis Zwerg. Nein, Moment, noch nicht. Bevor wir starten mit dem Gospel-Tree, möchte ich nämlich noch sagen, dass bereits das Original schon kunstvoll gestaltet war. Und an dieser kunstvollen Gestaltung kann man erkennen, dass die Seligpreisungen aus zwei Strophen bestehen. Beide Strophen haben die identische Anzahl an Worten. Die erste Strophe glänzt damit, dass alle Adressaten mit dem griechischen P beginnen. Es wird also ganz klar und deutlich einen Zusammenhang hergestellt. Und da, wo die erste Strophe mit der Zusage des Himmelreichs beginnt, so endet die zweite Strophe mit genau dieser Zusage. Im Griechischen sind also ganz deutlich zwei Strophen erkennbar. Und diese beiden Strophen, die unterscheiden sich nun ein wenig. In der ersten Strophe werden Menschen angesprochen, die unter einem Zustand leiden, die machtlos sind. Und in dieser Machtlosigkeit wird der neue König zum Bruder. Jesus wird nämlich als machtloser König in Jerusalem einziehen. Als der König mit der Dornenkrone wird er am Kreuz hängen. Er selbst verkörpert diese Ohnmacht, von der er hier spricht. Er ist der Anführer der Adressatengemeinschaft dieser Seligpreisungen. Es ist also nicht einfach nur ein Abspeisen der Benachteiligten. Es ist Lebens- und Regierungsinhalt des Königs. Der König sagt den Ohnmächtigen, ich bin auf eurer Seite. Da, wo Könige und Machthaber eigentlich nur als Unterdrücker erlebt wurden, da kommt jetzt dieser König ganz anders daher. Gerade euch Unterdrückten, euch gilt das. Euch gehört mein Reich. Das ist die erste Strophe. Und in der zweiten folgt jetzt ein Aufruf zur Handlung. Ein Aufruf zur Barmherzigkeit, zum Frieden und zur Gerechtigkeit. Nicht viel später in diesem Kapitel folgt die Aussage von Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, ihr seid auch diejenigen, die dieses Gesetz in die Tat umsetzen. Also lasst uns einfach mal diese Worte vom Berg klingen. Also bereit? Hört den König. Zeit für ein Gospel Tree. Jesus steigt auf einen Berg, damit ihn jeder sehe von Riese bis Zwerg. Der König ist nun selbst der Bote seiner ihm grundlegenden Gebote. Er spricht wie Gott einst aus der Wolke zu seinem ihm nachfolgenden Volke. Und was Jesus hier zuerst aufweist, ist, dass er herzlich selig preist. Glückwunsch allen, die arm an Lebenskraft, Gott für euch das Reich der Himmel schafft. Glückwunsch allen, die vor Trauer klagen. Gott wird euch auf Händen tragen. Glückwunsch allen, die sind machtlos. Euch fällt das gelobte Land einst in den Schoß. Glückwunsch allen, die nach Gerechtigkeit dürsten. Ihr sollt sie speisen und das wie Fürsten. Gut, diese vier Strophen verheißen des Leides Wandlung. Doch die nächsten vier rufen uns auf zur Handlung. Ein Christ, ja, der wird tätig, mit der just folgenden Ethik. Glückwunsch allen, die sind voll Barmherzigkeit. Denn auch sie sollen sie erleben, diese Freundlichkeit. Glückwunsch allen, die handeln ohne listig Gedanken. Gott persönlich wird es ihnen danken. Glückwunsch allen, bei denen man Frieden findet. Denn sie nennt man dann Gotteskind. Glückwunsch dem, der bei Unrecht den Mund aufmacht. Er wird mit Gottes Reich bedacht. Mit dieser starken Seligpreisung gibt Jesus gute Lebensweisung. Sie gilt denen, die da herzlich klagen, da sie ringen mit den Lebensfragen. Kommt ihr im Leben auch zu kurz, wisset, die Unterdrückung kommt zum Sturz. Ihr seid das Salz der Erde, damit dies Realität bald werde. Ihr seid das Licht der Welt, das die Dunkelheit erhellt. Warum sollte man das Licht unter den Scheffel stellen? Wen könnt's an dieser Stelle erhellen? Nein, macht es groß und lasst es leuchten, damit all es sehen, besonders die, die's bräuchten. Möge diese selig Gratulation in unser aller Herzen Bis zum nächsten Mal. Bleibt fröhlich.